הוא האלוף במילואים עמוס ידלין, בעבר ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי וראש אמ"ן. בוקר טוב לך. עמוס ידלין. האם מתקרב הרגע, רגע העימות הצבאי עם איראן? כי אנחנו יודעים שהרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי, כבר הורה להכין את האופציה הצבאית, תוך שנה הוקצו לכך מיליארדי שקלים. תראה, אני חושב שצריך להסתכל על כל מה שקורה בכל הזוויות. דיברת קודם עם גילי על החזרה אולי למשא ומתן, האם אולי יושג הסכם, האם ההסכם יהיה פחות טוב או יותר טוב ממה שהוא יהיה. לדעת הרמטכ״ל, והוא אמר את זה לפני שהוא נסע לוושינגטון לפני כמה חודשים, כל הסכם שיהיה, יהיה הסכם רע לישראל. עמוס, האם אתה איתנו? הופה, יש לנו נתק טלפוני, וזה מאוד מאוד חבל. האם נוכל לחדש את השיחה עם האלוף במילואים עמוס ידלין? אנחנו רוצים לשמוע גם מה עמדתה של ארצות הברית, האם היא תצטרף, האם היא... תפעל יחד עם ישראל, או ישראל תפעל יחד עם ארה״ב מול איראן, אם וכאשר יגיע הרגע של העימות. האם עמוס ידלין עכשיו... חודש הקשר עם עמוס ידלין? עמוס ידלין, כן, זהו. אנחנו יודעים שכאשר ראש הממשלה בנט נכנס לאותו אקווריום שבו יושב ראש הממשלה, הוא גילה שני דברים. א', שהאיראנים קרובים הרבה יותר לגרעין ממה שהם היו ב-2015 או ב-2018. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן אומר שזה לא נכון. לא, אז אני חושב שבמקרה הזה אין בכלל ויכוח, כי אפשר לספור את כמות הקילוגרמים המאושרים. ב-2018 היו 350 קילו, היום יש שלושה טון, אז הם היו מאושרים ל-3.7%. עכשיו הם מאושרים ל-20 ואפילו ל-60 אחוז, ולכן אין על זה ויכוח שהם הכי קרובים. האם חצו את הסף? פה יוסי צודק, יוסי כהן. כשאמר אהוד ברק שהם חצו את הסף, או שהם כבר בסף, הוא לא צדק. אבל בוא נגיד שהאיראנים הם במצב הרבה יותר קרוב ממה שהם היו כשטראמפ עזב את ההסכם. דבר שני שגילה ראש הממשלה, זה שאותה אופציה צבאית, שהביאה את הסנקציות בתחילת העשור הקודם, שהביאה את האיראנים, אחרי שהסנקציות היו כלל עולמיות, למשא ומתן. האופציה הצבאית הזאת, בוא נגיד, איננה מעודכנת. והיא לא מעודכנת משתי סיבות. אחת, שלמרות שישראל מאוד לא אהבה את ההסכם, היא הבינה ב-2015 שזה ההסכם שעכשיו יהיה בתוקף, ולכן האופציה הצבאית ירדה מהעדיפות. וגם בשלוש שנים האחרונות, אני מזכיר לך שלא היה תקציב למדינת ישראל, והרמטכ"ל אמר, אני אטפל בנושא האיראני רק אם אני אקבל תקציב מיוחד. עכשיו הוא קיבל את התקציב הזה, וישראל בצדק מכינה את האופציה הצבאית. כדי שכל מי שמאמין באופציה הדיפלומטית בארצות הברית, ואני נמצא עכשיו בארצות הברית, והייתי בוושינגטון ודיברתי עם אנשי הממשל, והמסר העיקרי שאמרתי להם, האופן שבו הגעתם למשא ומתן. בלי שום אה, מנופים, בלי מנוף של סנקציות שאתם מתכוונים להסיר אותה ובלי מנוף של אה, אופציה צבאית, אין לכם שום סיכוי להצליח. הייתה טעות ל- להיכנע או לוותר ולקבל את הדרישה האיראנית, אנחנו שבים לשולחן המשא ומתן בתנאי שהסנקציות אה, יוסרו. לא, זה, זה צריכה להיות תוצאת המשא ומתן. בדרך נתנו להם כמה עשרות אה, אה, סנקציות כדי לעודד אותה. אני חושב שמי שרוצה להצליח בדיפלומטיה חייב שתהיה לו אופציה צבאית, והאופציה הצבאית הזאת חייבת להיות אמינה. האיראנים יושבים היום ומסתכלים, 
ואומרים לעצמם את הדבר הבא, לארצות הברית יש יכולת צבאית מרשימה שיכולה לפגוע בנו, אבל אין להם את הרצון בכלל. לישראל יש רצון, אם אנחנו נתקדם הם כנראה ירצו לפגוע בנו, אבל לא בטוח שיש להם יכולת. לכן ארצות הברית חייבת לחזק את ההבנה האיראנית שיש לה רצון לפעול, וישראל חייבת שהאופציה הצבאית שלה תהיה מעודכנת ומוכנה, ואני מקווה שזה מה שהורה אה, הרמטכ"ל לעשות. ומכיוון שארצות הברית צריכה להיות בתמונה, כפי שאתה אומר, אלוף במילואים עמוס ידלין, זה קשור לתרגיל הזה שמתקיים עכשיו בישראל, הבלו פלאג הזה, שבו משתתפים חילות אוויר, גם מארצות הברית, גם מגרמניה, איטליה, צרפת, יוון והודו, יש פה כינוס של 11 מפקדי חילות האוויר מכל מיני מדינות בעולם. זה מסר לאיראן? מסר בינלאומי? זה קודם כל מראה את המעמדה המדיני דווקא, המדיני החזק של ישראל. תראה, כשאני הייתי בחיל האוויר לפני 10 ו-15 שנה, לא חלמנו שיהיו פה מטוסים מאוד ומהאמירויות, והתרגיל הזה מוכיח את מעמדה המדיני החזק של ישראל, אבל... זה לא אומר שכל אלה יעוטו על מתקני הגרעין של איראן יחד איתנו. מה שצריך להבין, מה שצריך להבין, כשחיל האוויר הציג את הסיכום של התרגיל הבאמת המפואר הזה, שמוכיח גם את יוקרתו של חיל האוויר, ואת ההערכה העולמית אליו, באותה הזדמנות כנראה שמישהו נתן תדריך על ירי הטאק האיראני לפני זמן די רב, על העובדה שהרמטכ"ל הורה להכין אופציה צבאית, אז כל הסוגיות האלה התערבבו בבת אחת, אבל הן לא קשורות. צריך להבין, כל אחת עומדת בפני עצמה, האופציה הצבאית הישראלית היא תהיה עצמאית, היא תהיה רק של ישראל, וישראל לא מתאמת איתה, אותה עם אף מדינה אחרת. אני שואל אותך לסיום, עמוס ידלין, האם רוסיה, ראש הממשלה שלנו, נפתלי בנט, נפגש עם פוטין רק לפני כמה ימים, בסוף השבוע שעבר, האם רוסיה תעמוד מנגד, אם וכאשר? אז תראה, אני חושב שלרוסים יש אינטרס שאיראן לא תהיה מעצמה גרעינית. הרוסים רוצים לשמור את, המע... את המועדון הגרעיני מוגבל למישהו היום. איראן היא מדינה שהיא שכנה של רוסיה, רוסיה לא רוצה מדינה גרעינית נוספת. בשכנותה. אני חושב שמה שדיבר עליו רוב מאלי, התוכנית שהוא ילך אליה במידה וייכשל המשא ומתן, זה לא תוכנית התקיפה, זה איזושהי תוכנית להביא הפעם, בניגוד לטראמפ שהלך לבדו, גם את המדינות האירופאיות וגם את רוסיה ואולי אפילו את סין, אם כי היחסים בין סין לארצות הברית הם מאוד בעייתיים, כדי שהסנקציות על איראן שנחלשו, נחלשו בגלל שאיראן מצאה איך לעקוף אותם, בגלל שסין קונה, נשק, קונה נפט איראני, בגלל שמחירי הנפט עלו, ואז אולי, ותראה באיזה אופן נסגר פה המעגל, אותו ממשל של ביידן, שלא אהב את המקסימום לחץ של טראמפ, מבין שיכול להיות שאין לו ברירה אלא לעצור אותם, אבל הוא יגיד, לא עשינו את זה חד... חד צדדי אמריקאי, אלא עשינו את זה עם כל בעלות... קואליציה גדולה מאוד. אלוף במילואים עמוס ידלין בארצות הברית, בעבר ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, וראש המנה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. להתראות. בוקר טוב. בוקר טוב.